0: Итак, это уже седьмой, на самом деле, выпуск э, Тирольского подкаста, что для меня прикольно, интересно. Всегда находятся новые э, люди, с которыми интересно поговорить, с которыми интересно пообщаться, узнать их истории. И сегодня у меня в гостях Катя Замесина. Правильно фамилию назвал?
1: Да, правильно. Да, здесь называют всегда неправильно.
0: Ну, это да. Катя Замесина, мы с ней сегодня поговорим обо всем на свете, потому что какой-то конкретной темы мы не выбрали, но она и не очень нужна. Поэтому мы начинаем. Это тирольский подкаст. Поехали! Итак, Катя, еще раз привет.
1: Приветствую тебя, добрый день.
0: Слушай, на самом деле, когда мы с тобой познакомились, ты рассказывал о том, что ты переехал сюда лет шесть назад, uh -huh. но не по своей воле. Ну, особенно не по своей воле, потому что мама твоя переехала и тебя забрала с собой, ну, правильно?
1: Все-таки она меня спросила, хочу ли я тоже переехать. То есть у меня был выбор: остаться в России или переехать с ней. Конечно же, я выбрала второй вариант.
0: Слушай, вот сейчас вот я вспоминаю свою историю, да? У меня родители много лет назад планировали переехать в Канаду. Вот какая-то у них там эта идея возникла с их друзьями. Вот они а, нас тоже спросили с сестрой, типа, Витя, Аня, а вы не хотите переехать в Канаду? Естественно, мы сказали нет. Ну, то есть для нас это было что-то такое. А сколько вам было лет? Слушай, ну, сначала было мне лет 13-14, а потом, когда все завертелось, как раз было 17-18, я как раз поступил в колледж театральный, там то все, 5-10, и Естественно, я в обоих случаях сказал нет, угу. потому что как же так, у меня здесь друзья, у меня здесь жизнь, а я сейчас поеду куда-то, в другой мир, с другим языком. И для меня это была как бы такая катастрофа, ничего не получилось в итоге, мы остались все в России, и я потом уже сам принял решение и переехали мы вот в Австрию. А вот в твоем случае, как это было, расскажи.
1: Ну, я в Австрии уже до этого была, в лагере, и мне как бы страна сама нравилась, и я сама, будучи подростком, планировала... Ну, в мечтах переехать в Европу, потому что мне все-таки не очень нравилось у меня дома, город был маленький. А что за город? А, Златоуст, Челябинская область. Изначально я родом из Магнитогорска, угу. и лет 13 я переехала в Златоуст, и там до 18 лет жила. И лет 17 тоже мама меня спросила, потому что у меня была реальная возможность оставаться в Магнитогорске, там у нас квартира была, и я еще тогда думала туда поступать. Но как
0: это А ку... туда это куда? В Магнитогорск. Не, я понимаю, куда, на какую специальность, куда еще хотела? Еще не было
1: точной, точной специальности, я еще не знала, у меня была неопределенность, но так как была квартира, было намного проще там, куда остаться. И как только мне мама об этом сообщила, я как бы обрадовалась, потому что это в принципе, и хотела, глубоко в душе.
0: А, то есть у тебя как с этим просто все произошло? Да, то есть друзья, такая... как
1: бы я приезжала на родину, с ними виделась там раз в год. Ну, конечно, скучаешь, но все равно. хорошие друзья, ты с ними так в ВКонтакте постоянно находишься.
0: Вконтакте или в Фейсбуке?
1: Вконтакте, Вконтакте.
0: Но просто смотри, а на самом деле я сейчас понимаю, что реально остаются только самые близкие друзья, потому что тогда ты не общаешься, живешь в другом неком мире, и нету точек соприкосновения, точнее, они потихонечку потеряются, эти точки угу. соприкосновения, а и с каким-то временем ты понимаешь, что с этими людьми абсолютно разные, никаких интересов, а вспоминать прошлое – это как бы, ну, так себе.
1: Ну, так и есть, осталось буквально пару человек. Но зато как бы самых лучших угу. пара человек. И, ну, плюс здесь появились друзья не сразу, но не, ну сейчас они есть.
0: Получается, что у тебя в принципе не было такой вот э, муков выбора, или тебя они насильно не забирали. Нет, совершенно есть... нет. Круто. А хорошо. А вот такой вариант в Москву куда-нибудь поехать, поступать, или вообще а... такого не рассматривалось.
1: Я так об этом думала, когда еще не было этой информации про Австрию. Я думала в Москву, ну или хотя бы в Екатеринбург, как ближайший крупный ну, да. город. Да был такой вариант, но все-таки Австрия лучше, чем Москва.
0: Кто-то может поспорить. Ну, Кто-то не... может поспорить. Я конечно. не буду. Все,
1: согласен. Это мое мнение, да.
0: Слушай, ты сейчас сказала про лагерь, пионерский лагерь в кавычках. А я не была такое... ни
1: разу пионерского лагеря. это логично,
0: ты достаточно юна. Я тоже не был.
1: Ну, это лагерь, он организован, по-моему, фирмой Тестур. Он здесь находится в Австрии, в Целомзе. Там, по-моему, смена длится полтора месяца, то есть привозят детей из, из Москвы, их здесь организовывают. — Из всё... России? — Из России, же... да. А, тоже русские вожатые. И мы организовывают очень культурный отдых, спорт, знакомство с культурой, язык, то есть там все очень на высоком уровне. Я там была тоже подростком, это uh -huh. мама а работала. — сколько
0: было?
1: — Мне было 15-16-17 лет, по-моему, ну, я, я ездила каждое лето. До этого был лагерь в Турции, тоже российский. И там я тоже была все лето, потому что у меня родители там работали.
0: Слушай, ну это прикольно, наверное. Вот у меня родители не работали за границей. Я вот э, в первый раз выехал вообще за границу, когда мне было уже за 20. А вот у тебя, получается, ты вот попробовала вот так вот. То есть не было такого, что там какая-то интернациональная тусовка. И вот вы там переписывались по, по ну, интернету. Ну, интернаци...
1: интернациональная тусовка сложилась уже здесь, в Австрии. Здесь Нет, Бель... понятно. А там в Турции не было, только русский.
0: А здесь в Австрии. Ну, про Турцию мне, на самом деле, не очень интересно, потому что понятно, что вывозят uh -huh. на море да. а, в отель, и, по сути своей, та же Анапа, только на турецком. Ну, наверное, да. Я просто был один раз в лагере в Анапе на море. Ну, я понимаю, что там то же самое, наверное. То есть это подъемы с утра, какие-то отряды.
1: Ну, да, так и есть. Ну, вот, <laughs> лагерная да, жизнь.
0: Лагерная жизнь стандартная. Только вот обслуживающий персонал на, ту на, неме э да. на турецком. Uh -huh. А здесь, смотри, ты приехал, вот здесь, по тоже, наверное, Турков, наверное, немерен было. Не было. Тогда Я еще шучу. не было. Сейчас не знаю. Сейчас,
1: возможно, ситуация изменилась. У нас были ребята с Германии, э, с Англии.
0: С а, то есть вот это уже было как бы интернационально? Это было
1: интернационально, только они были отдельным лагерем. Мы просто были в одном, на одной территории, скажем так. Угу. У них намного было свободнее расписание там, и можно было там... У них не было тихого часа, к примеру. Они, у них весь день был свободен, а у нас как бы, ну, строго было. Ну, в, в меру строго.
0: Ну, с 15 лет тебя заставляли спать днем, да?
1: Это было в кайф, наверное, даже.
0: Окей, okay, я... Просто я сейчас вспоминаю 15 лет. Не было в кайф спать в 15 лет. А сейчас с удовольствием, кстати. Не уносил сейчас прям вообще огонь.
1: А сейчас только в обед 10 минуточек.
0: Ну да. Круто. Я, честно говоря, никогда не знала о том, что... Ну, точнее, я догадывался, что есть такие вещи, но когда вот абсолютно не общался. А как-то мама туда попала, рассказывала?
1: Мама? Ну, мне кажется... Еще очень давно, когда вот еще в Турции была эта часовка лагерная, через как бы знакомые, через лыжи, на инструктор по лыжам uh -huh. и те же люди занялись этим лагерем и вот через связи, через знакомых она там тоже на начала работать, но это не точно.
0: Ну я понял, то есть это чисто такая, знаешь, не так, что типа увидел объявление, устроился. Нет, так знакомству.
1: — Набирали всех людей, которых знали, что они вот хорошие люди, профессионалы.
0: Нет, это все понятно. То есть, ну, ладно, окей. Не попадете вы, дорогие слушатели, так вот, просто так. Нужен блад. Нужен талант. Нужен талант и блад. Хорошо. Давай тогда вернемся к переезду, потому что 18 лет, на мой взгляд, это прям один из самых идеальных возрастов для переезда за границу, потому что у тебя не очень сильный бэкграунд, чтобы вот что-то прям терять. У тебя по сути ничего нету: ни опыта жизненного, ни денег, ни привычек. Ты по сути, с нового листа, как после школы, что ты в институт поступаешь в Москве, что в институт или, там, переезжаешь в Австрию, это, по сути, одно и то же. Вопрос к тебе такой. А вот как ты интегрировалась? То есть ты приехала сюда... Ты, кстати, знала язык?
1: — Нет. Я в школе учила английский, то или как. Было сложно. Я ходила на курсы языковые здесь, в Винсбурге. И у меня в то время был молодой человек, чех, мы с ним на английском общались, и то есть я выучила английский через него, а через эти курсы немножко потянула немецкий до такого уровня, чтобы можно было начать какую-то ну, учебу, как я пошла учиться на и уже будучи в работе с людьми.
0: — То есть после школы ты переехала сюда вообще без знания языка, вообще в пустоту, никого не знала, и вот тебе нужно было вот что-то. Ты нашла себе молодого человека, да? — как-то быстро это, кстати, 18 лет происходит на самом деле. А как ты вот с ним познакомилась? Вот, вот а ты приехал он... сюда в Австрию, такая, сказала: "О, Чех".
1: Он у нас квартиру снимал в доме.
0: А, вот в так. Комнату, точнее. Удобно, слушай.
1: Это вот. было удобно.
0: Ты пошла учиться, слушай, нет, смотри, то есть ты не пошла в университет, то есть у тебя Нет, Чтобы
1: пойти в университет, мне нужна была эта матура местная. Это надо было снова год ее здесь сдавать на нее экзамены, ходить в школу вот эту вот местную. А тебе Ли... было уже? Мне было уже 18 лет. Ага. Плюс у меня не было языка в этом сложности, потому что история, география, ну все на немецком, уже сложнее, чем просто прядь как дела. А, либо вторая возможность была это в России поступить, отучиться год, наверное, надо было, первый курс, чтобы потом перейти из российского вуза сюда, то есть можно было так и здесь как бы начать учиться, а так с чистого листа приезжаешь, тебя просто не возьмут в вуз.
0: Угу. Ну, я как понимаю, тебе не очень хотелось.
1: Ну да, у меня не было еще определенной жизненного, что мне делать. Я тут даже ходила в инструкции, даются курсы от АМС э, для подростков, профориентация. Там было четыре разных направления, металл, деревообработка, медиа и текстиль. Ну, они туда ходили, все это дело делали, и как бы ну, одновременно искали себе, куда можно пойти учиться работать. Я была на металлообработке.
0: Я <связать> <связать>. <связать> слушаю. в принципе, у меня просто такая, знаешь, э, э, стереотип абсолютно, я уверен на 100%, что девочка, ну, вроде текстиль, вот медиа, вот это, то, то, то сюда <связать>, а ты прям вот металлообработка.
1: Ну, я сказала, что я бы хотела попробовать дерево обработку, медиа и текстиль, и меня как бы выбрали, ну, единый металл, вот меня туда определили.
0: А, то есть это ты не сама выбирала? Да,
1: не сама выбирала, можно было через 3 месяца поменять. и. Божья,
0: а как это происходит? Вот то есть, это длительный процесс, Это да?
1: длительный. Туда может, по-моему, максимум ходить год. И вот за этот год можно вот поменять все четыре специальности и попробовать себя в каждой из них. Но я в первые три месяца, я уже нашла себе место, где буду учиться вот на парикмахера. И ушла оттуда, пошла учиться туда. Вот этот вот тип обучения местной Леры.
0: А как это вообще происходит? То есть я тут вообще не знаю. То есть для меня это вообще темный лес. Ты приходишь... В АМС это, как же называется по Arbeit, По делам безработных. Ну, просто
1: рабочий сервис какой-то, не знаю. Ну, для раб...
0: АМС, в общем, окей. АМС, да. да. Ты приходишь, ты говоришь, я не знаю, что хочу делать в жизни, да, я не было. определился.
1: Да, а мне, а мне еще платили Арбайцлозенгельт. Пособие по безработице. Ага. И вот сказали, у нас есть такой вот вариант для тебя, если хочешь, можешь пойти и как бы определиться. Но ну, и пошла.
0: Так вот, тесты писала? Нет,
1: или... просто мы туда пришли, в эту школу, ну, ага. на эти курсы. Сказали тебе, вот я такая-то, ты такая-то, ты меня вот АМС послал, можно ли к вам поступить, скажем так, начать к вам ходить. И все мы поговорили, она как бы послушала меня, кто я такая, и говорит, все хорошо, да. Вот, приходи там в понедельник.
0: И ты три месяца ходила, на, да, там... по сути, в фирму, которая занимается металлообработкой, и смотрела. Нет,
1: это все в этом же месте происходит, там четыре комнаты, в одной комнате. А это прям то есть Это понятно, рядышком... все-таки
0: больше обучения, нежели там это как-то. Это в, как кружок, я
1: бы называла. назвала это. <с
0: <с кружок по рукоделю.
1: Потому что там такие дети, ну, не знаю, 15 лет ребенок, дети ходили.
0: Ну, им понятно, да, то есть им там, может быть, действительно интересно было бы.
1: Но это они ходили с, с наиболее меньшим энтузиазмом, чем я. Мне это нравилось, как бы. Я люблю что-то руками делать. Мне и было... что там
0: делали с металлом?
1: Мы у них и тут магазинчик есть, вот прямо на этой улице, где мы еще записываем. Они, они туда в магазин вот эти подделки сдают их там продают.
0: Поделки из железа. Из ну, железа,
1: из серева, из текстиля, вот это все. Ага. Ну хорошие только там очень много брака получается, естественно, потому что никто ничего не умеет. И я там делала всякие шрусан хенгер. Прилоки. А, украшения какие-то, сережки, потом кошельки они там шили из дерева. Тоже там что-то делали, уже не помню. Ну, такие простые вещи, что может сделать ребенок, Их там контролировали на качество. И хороший магазин. Ну, это так. Магазин ничего не приносил, конечно же, прибыльно там вообще.
0: Не, ну, понятно, да. То есть это исключительно для того, чтобы ты понимал, хочешь ты работать да, вот так или не хочешь, а медиа? Медиа,
1: они там что-то, какие-то файлы, ксели учились, писали, там, редактировали фотографии, ну,
0: а, ну то есть все подряд. Да. Прикольно. И потом ты решила для себя, что?
1: Мне попалось место. Ну, салон, куда я ходила. Начальница, она сказала, что она ищет ученика, ну под А
0: ходила встречи? Да. Куда?
1: Ходила встречи. Она сказала тебе, вот ищет кого-нибудь. Я такая, хочу. Хотя не очень хотела.
0: Не, ну слушай, если есть у тебя время, попробовать себя в разных местах. В разных вещах, это, наверное, круто.
1: Да, ну когда вот ушла, естественно, в парикмахерское стезю, то у меня уже не было как бы дороги обратно вернуться на эти курсы.
0: Не, ну это понятно. Ну, ты, ты в принципе, сейчас чисто теоретически можешь сказать: нет, я не хочу заниматься там парикмахерским делом или чем-то чем, чем ты сейчас занимаешься, расскажешь сейчас, а я хочу вышивать крестиком я сейчас образно первый же попал в голову и ты можешь по сути чисто теоретически начать вышивать крестик
1: ну как и каждый человек мы же свободные
0: люди ну да но нет я бы сейчас бы не в третий раз бы не стал бы сейчас менять себе полностью не ну вами сам тяжелее
1: полностью менять ну да
0: окей и ты начала учиться. Слушай, я, честно говоря, в связи с фотограф и часто встречаюсь с визажистами, они, соответственно, не только визажисты, как правило, это и парикмахеры, mm -hmm. то есть они делают прически, и они рассказывали, что это достаточно так геморройная такая проблемная штука, то есть там достаточно все не так просто, на самом деле, в парикмахерской вот этой все вот обучении. А я не знаю, тут много чего, то есть там ты не ну, можешь заниматься визажем без сдачи экзамена по парикмахерскому делу, например, или тебе необходимо там обязательно проходить не только обучение, но и некую практику, без которой ты тоже не получишь каких-то корочек и не можешь заниматься этим самостоятельно и так далее.
1: Ну, насчет этого я, честно говоря, не знаю, потому что я не работала ни визажистом, ни парикмахером mm -hmm. в итоге. Но то, что я сейчас делаю, это вот наращивание ресниц и хочу открыть индивидуальное предпринимательство, то есть зарегистрироваться, официально все делать. Но для этого мне надо предпринимательский экзамен иметь, какое-то вот финансовое образование, потому что это не открытый. Тип предпринимательства? как?
0: Давай для, для тех, кто не знает. Uh -huh. В Австрии есть свободная профессия, а есть закрытые профессии. Uh -huh. То есть свободная профессия, это может стать любой желающий, просто открываешь фирму и начинаешь работать. Ну, например, как сейчас фотография. А есть некие закрытые профессии, в которых просто так фирму не откроешь. Для этого нужно сдать экзамен. К таким профессиям относится парикмахерское дело, к таким профессиям, допустим, переводчики. До да, столяры, например. Да, деревообработка. Ну, раньше фотография, лет шесть назад была фотография такая же история. То, чем ты хочешь заниматься, вот сейчас как вот наращивание ресниц, это все-таки какое-то... Это закрытая тоже. Да, закрытая профессия.
1: Ну, мне повезло то, что я все-таки закончила мое парикмахерское образование, потому что без него мне бы вообще нельзя было этим заняться, будь у меня финансовое образование или нет. То есть вот ну, им нужно комплектное... Угу. Образование, чтобы у тебя было как бы самых начал, то есть перемахерство это база. Потому что у нас там в школе было и визажистика, и уход за лицом, и за волосами, и так далее. Ресничка – это всего лишь дополнительный курс, он не имеет особого значения.
0: Существует некое клише, что австрийские специалисты по уходу за кожей, за волосами, мейкаперы по качеству очень-очень хуже, нежели, допустим, российские специалисты.
1: Но это не миф, это так и есть. Так и есть. Они на уровне, как в России было 20 лет назад, наверное. То есть, есть реально единицы, которые делают неплохо, но все остальные, они остались в прошлом. Они не развиваются никак.
0: Слушай, а как ты думаешь, они способствуют этой вот закрытости профессии?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что, что такой спрос никакой. Русские девушки какая-то красивее, и они ухаживают за собой, и на это есть спрос. А угу. здесь как бы такого нету, здесь более за натуральную красоту, скажем так. И поэтому... Предложение тоже страдает.
0: Ну, при этом, я сейчас вот в Инсбруке огромное количество салонов красоты. Ну, окей, парикмахерские, в которых и салоны красоты. И отдельно ногтевые студии. Ну, то есть, понятно, это очень маленькие студии, где mm -hmm. один специалист, то есть девочка снимает какое-то небольшое помещение, организовывает там студию, ногтевую или как это называется, mm -hmm. и делает там вот маникюр.
1: Ну да, такое есть.
0: Вот, это многое, то есть, соответственно, просто есть, а вот качество хромает, ну, да? они Или... довольны
1: этим качеством, что они получают. То есть, они не знают, как это должно быть, как, как лучше. Они как бы вот видят у всех такое, думают, что это нормально.
0: Ну, Но я, честно говоря, в этом немного чего понимаю, только угу. по слухам, потому что я-то не делаю маникюр. Но как фотограф, да, смогу судить по мейкапу. Если я фотографирую много свадеб, я вижу качество макияжа, то есть это реально деревенский. Но ну, мы правда в деревне находимся, то есть может быть так и есть. То есть, соответственно, то, чем ты хочешь заниматься, наращивание ресниц, здесь тоже, как бы, как я понимаю, на зачаточном уровне.
1: Да, но тренд набирает популярность, наконец-таки. И... Но я уверен, что когда я смогу все это зарегистрировать, мне не будет отбоить от клиентов. Потому, что то есть, здесь ты здесь уверен я в этом? уверена 100%.
0: Слушай, это круто. Давай с тобой как-нибудь через годик встретимся еще раз. Отлично. И ты расскажешь, как появились... Я просто, честно говоря, то же самое думал, когда открывал свою фирму. Потому что качество фотографии тоже было вот на том же уровне 20 лет назад. И в прошлом подкасте я говорил, что я совершенно недавно фотографировал невесту на ладошке. То есть для меня это был полный этот... клиник. И когда я открывал фирму, я вот думал, что сейчас я ворвусь в пространство, и не ворвался. Не ворвался? Не ворвался, совсем не ворвался. То есть два года я с воды на хлеб перебивался, ну, то есть в профессиональном плане, чтобы заработать клиентов. Давай, забились.
1: Отлично. Угу. Через да. год.
0: На самом деле, как ты разносторонняя личность, я тебе могу сказать. То есть металлообработка, реснички. Я а, просто знаю, чем ты сейчас, ты сейчас занимаешься, где ты сейчас я работаешь. Я еще Рас...
1: работала инструктором по лыжам. Ну, в принципе, как и половина как... людей здесь. Да.
0: Но сейчас ты... Я сейчас я работаю
1: электриком. Электриком!
0: <связываю> в этом отношении очень круто, что у тебя есть вот такие вот... Навыки? Да. То есть mm -hmm. ну, я даже не знаю, как это сказать, потому что для меня многие вещи... Абсолютно не состыкуются вот между собой, когда, глядя на тебя, я никак в жизни не сказал бы, что ты работаешь электриком. Я там посмотрел твой фейсбук, ты там увлекаешься спортом, то есть ты ходишь в клуб фитнес, ты занимаешься своим телом, это круто. Логично, что вот когда ты говоришь о индустрии красоты, это логично, но когда ты говоришь о металлообработке или о том, что ты электрик, вообще никак.
1: Это, скорее всего, от того, что меня бросало туда-сюда. То есть мне надо было всегда найти работу, чтобы уметь поддерживать свой уровень жизни, там, еду покупать, в конце концов, и надо было всегда чем-то заниматься. То есть не было времени там сидеть и думать, чем же заняться. И вот этот электрик — это одна из тех профессий, которые я взяла, потому что мне надо было работать где-то.
0: Ты хотела это или все таки
1: Это вынужденность.
0: А, вынужденность. То есть ты необходимо было вот, пойти работать куда-то? Да, это
1: было... на тот момент это был единственный вариант, но мне повезло, потому что я сначала попала в русскую фирму, которая здесь была одно время. Меня там научили этому делу. Потом она закрылась. Я уже продолжила здесь работать в местной фирме. И они меня взяли, потому что у меня были эти скиллы. Uh
0: -huh. И я до
1: сих пор там работаю. Но я хочу уходить.
0: Если ты собираешься открывать свой бизнес, uh -huh. логично. То здесь именно в бизнесе такая тема, что либо ты играешь в бизнес свободно от работы время, либо ты все таки занимаешься бизнесом, uh -huh. но тебе не хватит времени на что остальное. Электрик. Ну, окей, слушай, это как бы супер, потому что я когда переехал тоже я пошел не на самые высококвалифицированные работах я думаю, электрик должна быть квалифицированной работой, то есть ты не можешь, то есть какие-то допуски, наверное, есть или что-то там. Нет,
1: совершенно ничего. У меня просто есть опыт работы в этой сфере, и я показал, что это умею. Я не работаю под напряжением, например. И если какие-то вопросы возникают, то я обращаюсь к более образованным э, сотрудникам, и они мне подсказывают, как дальше.
0: Слушай, а ты сказала, ты обмолвилась, что гоноризем инструктором работала. Ты же проходила здесь обучение? Да,
1: я проходила здесь обучение. Это было как раз первый год, когда я здесь была. Я не знала немецкого, но мне как-то помогли и принимающие экзамены, они мне как бы все почти что подсказали, что как. Ну, касательно теории, практику я сделала сама, она отлично.
0: Ну, на, на Это начальный уровень, просто а, на инструкторов uh -huh. в Австрии, гранолыжных инструкторов, есть три ступени. Ну,
1: в России также.
0: же. Наверное, во всем мире также, ну. да? Просто я знаю, что австрийские школы не принимают других сертификатов. А
1: в Тироле они принимают. Не принимают. В, в Австриальном мире принимают. Вот,
0: и в Тироле не принимают, здесь надо пройти собственное обучение.
1: Да, я прошла собственное обучение, сдала вот на первую категорию, называется «Анвертор». И работала на горе, на Штубае, пару сезонов я отработала там зимой. Ну, в горнолыжной школе, да? Да, в у -у -у -у. школе работала там с детьми, с взрослыми со всеми.
0: Угу. То есть ты хорошо катаешь на лыжах?
1: Ну, нормально. Это не мое хобби, чтобы я постоянно тренировалась, как бы умею кататься, техника есть, но там в нетрассовый не хожу, например. По трассе тоже не хожу, там, скоростное что-то. Просто в, в свое удовольствие катаюсь. Ну, раньше было так, сейчас у меня других. Набралось хобби уже.
0: Угу. А какие у тебя хобби?
1: Я хожу в зал, потом летом мы играем в волейбол, катаемся на роликах. Сейчас в Энсбурге была акция, два месяца, то, что там вечерние катание на роликах массовые, там сотни людей ездили по улицам.
0: Я помню, да, про эту штуку тему, я видел в интернете.
1: пол я занимаюсь, хожу в местную mm -hmm. школу, на курсы учусь, потому что, ну, и новичок, потом купил себе домой тоже пилон, тоже дома занимаюсь.
0: Слушай, а я правильно понимаю, может быть, для кого-то это будет, там, удивление, но я никогда не был в третий а, тоже не было. И никогда не был на каких-то там соревнованиях по пилону, а там же эта, эта стойка, она же крутится, да? Ну,
1: есть два. Е может поставить на статику, а можно поставить, чтобы она как бы крутилась вместе с тобой, да?
0: То есть это, грубо говоря, ты зажимаешь, и она сама крутится, Это да. не ты вокруг нее крутишься.
1: Да, но есть, когда ты вокруг нее крутишься.
0: Два слова про это, и мы сразу придем к следующей теме по поводу полденса Есть понимание здесь в Австрии, потому что в России 100% есть понимание, что если ты занимаешься полденсом то этот 100% готовишься в стриптиз.
1: Нет, кстати. А
0: здесь нет такого, да?
1: В России тоже нет, я посмотрела школы полдэнса.
0: Эй, есть, поверь мне.
1: да, недалёкие люди такие думают, что это только это. Нет, здесь совершенно мне даже никто такого намёка не сделал, что хочешь в заниматься? Я говорю, нет, это вообще здесь при чём? Это спорт. Это очень серьезной вопрос Не было?
0: Не было. Не, я доказываю, что это достаточно серьезный спорт. То есть, в принципе, это такая, достаточно серьезная должна быть физическая подготовка, в первую очередь. Uh -huh. Не всегда это, кстати, эротично. То есть, это, допустим, ты смотришь иногда и думаешь, вау. То есть, это как, как будто, знаешь, вот на брусьях вот они прыгают, да -да -да -да. это дело, вот, По сути, это ну, то же самое, только да. вот вертикально. Ну, да. круто. Так, все. Эту тему закончили. Слушай, я хочу поговорить на самом деле по поводу твоих татуировок, потому что... У Кати татуировки. Я в свое время думал, типа, хочу татуировку себе. Потом просхотел. Сейчас я думаю, что лет через 20-30, если сделаю татуировку. А, а
1: почему не сейчас?
0: А, и не хочу. Вот, ну, то есть это как бы такой вот принцип, что хочу, но не сейчас. Mm -hmm. Я еще пока не определился, что я хочу. А у тебя достаточно крутые татуировки, и ты говорила, что ты делал их в России.
1: Да, я здесь не доверюсь жизни, наверное, делать себе татуировку. Здесь плохо делают также, ну, как индустрия красоты, так же индустрия татуировок. Она тоже не развита. Плюс у них ценник раз пять больше, чем в России. И мне выгоднее слетать в Москву, забиться там и вернуться обратно.
0: Слушай, при этом я много очень встречаю вот именно тату-салонов разных, как в Инсбурге, так и вообще по Тиролю.
1: Тема популярна, но, опять же, они плохо делают.
0: Ну, кстати, да, если вдруг кто-то вот придет на пляж какой-то или там в бассейн, то татуированных людей будет, если не большинство, то точно 50%. Да. Да, при этом я, не, кстати, не видел, точнее, очень редко видел именно цветные татуировки.
1: Мне кажется, здесь люди не специализируются на этом. Здесь больше вот черно-белые, как по классике, и то такие все портачные. Портачные? Портак. Как тюремная такая татуировка, непонятно. Ага, непонятная. синяя, да, С синего ну... цвета,
0: непонятно, да? А, слушай, я сейчас вот вижу, у тебя на руке татуировки, да, на левой угу. руке ты, вот, орел у тебя так далее. А есть еще где-то татуировки, где ты какие-то большие?
1: Да, у меня все бедро забито. У меня там снежный барс с крыльями. Ты я... сама
0: выбирала эти? А,
1: да, все выбирала сама. Все были под меня сделаны. Либо их эскиз оригинальный, либо я сама говорила, что я хочу иметь. Кроме самой первой татуировки, я просто нашла картинку в интернете, сказала, вот хочу вот это. И те сделали? И мне сделали. Я, конечно, немножко в этом сейчас жалею, потому что, что она не оригинальная. Она просто, ну, как... Это эскиз был украден у какого-то мастера, скорее всего. Я не знаю, источник.
0: Mm. Ну, ты просто где-то нашла в интернете и захотела, да? Да. Окей, mm -hmm. okay, я понял. Все остальные у тебя как бы вот по оригинальным Personal эскизам. То есть да. нету никаких э, аналогов.
1: Нету, да. Ну, конечно, если недобросовестно, мастер увидит этот эскиз. Ну, это понятно, себе.
0: это понятно. Но а, ты билась в Москве, да?
1: Да, в Москве и в Питере. И в Питере. Ну, сейчас питерская девочка тоже переехала в Москву, так что буду только в Москве. Mm -hmm.
0: ну, в планах не останавливаться.
1: Нет, я мне все в планах еще больше забиваться.
0: О -о -о. А зачем?
1: Мне это нравится. Я получаю от этого удовольствие, я любуюсь ими каждый раз, когда я их, я их смотрю.
0: Круто. Ну вот это, кстати, действительно какой-то некий...
1: Это зависимость. Нет, ну, я <смех>
0: не хочу сказать, что зависимый, хотя, ну, опять же, читал, что ты, если сделаешь одну татуировку, ты типа, не можешь остановиться, ты начинаешь делать дальше. Ну, это, опять же, зависит от человека. Кто-то кто да. остановится, кто-то нет. Просто в данном случае я думаю, что это какое-то надо иметь мировоззрение, что ли, специальное, что вот я хочу татуировку. У меня тоже в детстве было, ну, в детстве, 17-18 лет, я хочу татуировку, я хочу быть крутым. Угу. Но при этом чуть я подрос, как бы, и мне сказали, Витя, угу. не надо. Я такой понял, да, мне пока не надо. То есть, а при этом пока не надо, то есть, я не говорю, что я, типа, никогда не угу. буду.
1: Ну я сделала, с первыми. мне кажется, мне было 21 или 22. два. Но я уже с подросткового возраста знала, что я точно сделаю.
0: А как мама отреагировала?
1: Никак. Ну, твое ну то есть тело, Твое дело. Твое
0: дело. Твое тело твое дело. Да. Понятно. Слушай, прикольно. Не, они, они просто реально крутые, я, вот к чему. Я редко здесь ну, такое вижу, поэтому да, это здесь. Да, мастер она
1: топ-класса, она выступает на всяких соревнованиях. А есть не
0: секрет, сколько стоит татуировку вот с орлом?
1: Стоило, по-моему, 35 тысяч рублей.
0: Ну, где-то в районе 500 евро. Ну,
1: да, там чуть меньше может быть. А здесь? А здесь ценник в час минимум 100 евро.
0: В час минимум 100 евро? Да. Обошлось бы это тебе в 1000 евро, и это было бы какое-то синее убожество. Ну, ну, я в кавычках вдруг было нет. в два раза
1: хуже, наверное, минимум.
0: Окей. Okay. А к тебе подходят люди, спрашивают, где делаю?
1: А Да, мне подходили несколько раз на улицах, спрашивали. Ну, классно, типа, где ты сделал, Говорю, вот, в России такие, а, ну, понятно.
0: А здесь люди очень намного более открыты, что ли, и вот менее чужие границы сохраняют то есть могут реально на улицу подойти, о, крутой, там, типа, где дело или там. Не,
1: ну подходят не прям так напрямую, сначала извиняются, но Это само собой.
0: Но я просто к тому, что я, допустим, не могу себе это представить в Москве. То есть, чтобы ко мне подошел человек и начал узнавать. То есть для меня был еще момент, когда родился сын, и мы, ну, с коляской ты ходишь по улице, подходят какие-то бабушки, начинают тут же все сюкаться, типа, ой, какой хороший мальчик, то те те а как зовут, а что такое? То есть, а ты такой, типа, еще и улыбаешься? И отвечаешь что-то, я думаю, в России ко мне пошла как бабулька, типа, ой, какой хороший матч! бабулька, иди отсюда, что ты здесь делаешь? вообще зачем ты подошел, абсолютно, то есть поначалу это было непривычно.
1: Кстати, бабушки ко мне тоже подходили, только по поводу волос, у меня они раньше были ярко синие. Вот они тоже подходили, говорили, как Сейчас у Кати с розовые волосы. Да, то есть вот и синие, и розовые, и все бабушки подходили, говорили, что здорово, тоже бы так себе хотелось сделать, когда была молодой. А ты здесь
0: <свист> это уже делала? <свист> или... Это уже здесь сюда. да. Просто я к тому, что вот интересно было бы сравнить, как к себе подходили бы бабушки в Челябинске.
1: <свист> ну, я когда была в России, последний раз, именно на Урале, я видела все больше действия, в детстве, волосами. А когда ты последний раз была на Урале? Год назад ровно. Ага. Я одна проходила в свою школу, там с учителями видится, вижу то, что там в школе даже была девочка с такими яркими синими волосами, думаю, ну что ж, раз до Даши дрели добралось, значит, это, наверное, уже нормально, и в России.
0: Нет, я уверен, что нормально в России, и я абсолютно придерживаюсь мнения, что твоя жизнь, твое дело, ты делаешь, что хочешь, главное, не мешать другим, а это никак не мешает другим.
1: Ну, раньше, мне кажется, более агрессивно могли относиться со а стороны. Мне сейчас кажется,
0: что, наоборот, что ранее как раз было всем на больше, больше наплевать, чем сейчас. Сейчас почему-то всем кажется, что они имеют право высказать свое мнение и диктовать свои условия. Поправьте нас, вот кто слушает, если вдруг есть что сказать по этому поводу, пишите комментарии.
1: Кто в России с этими волосами живет с дуровками?
0: Слушай, ну вот мы поговорили с тобой об учебе, о работе, о личной жизни. Давай поговорим. Опять же, у тебя же была какая-то первая влюбленность, первая любовь в России?
1: Ну было, но это все было безответно, как бы. А то есть вот так. вот. — Первые есть... отношения у меня здесь появились уже 18 лет вот тот же Чех, о, том, о котором я упомянула в начале.
0: Mm -hmm. Слушай, нет, на самом деле очень крутое ощущение у меня вот нет, вот, ты первый примерно на моей памяти, что человек вот абсолютно не имеет опыта там, да. то есть он приобретает все здесь и по сути своей типа, ты не можешь сравнивать каким-то образом эти вещи.
1: У меня все здесь то началось. Круто. Ну, Не знаю.
0: Ну, я знаю. Слушай, а сейчас у тебя друзей, кстати, больше немецкоязычных или русскоговорящих?
1: Больше немецкоязычных, местных.
0: Ты уже, по сути, свое местный, кстати, как у тебя сейчас немецкий, если ты начала. No,
1: Довольно-таки свободно, я сдавала B2 давно, это было два года назад, потому uh -huh. что сейчас C1 точно есть. Ну, разговорный, там писать я особо не мастер, ну, именно вот литературный текст, а разговаривать могу нормально. Я все понимаю, я смотрю фильмы на немецком, сериалы на немецком на Netflix и... За счет этого тоже, конечно, подтягивается mm -hmm. уровень.
0: Я это не понимаю, честно говоря. Я, то есть, хожу э, в кинотеатр. Естественно, я тоже хожу в кинотеатр. И тоже, само собой, на немецком. И я понимаю прям, ну, не все далеко. Ну, процентов 67, поэтому люблю экшены. Там они <соцентричные> не очень <соцентричные> Меньше говорить. Да, они <соцентричные> меньше там говорят.
1: Оригинально звучка английский как?
0: По-английски Английский, понимаю, еще хуже, чем, а. чем немецкий. И, в принципе, поэтому многие фильмы, которые именно разговорные, я еще не смотрел. Я все жду, когда <соцентричные> uh, у меня такая то идея фикс. Хочу дома поставить проектор сделать чтобы на большом экране смотреть. В прошлой квартире у нас не было такой возможности, сейчас есть, и вот я сейчас все хожу, облизываюсь вокруг проекторов, вокруг экранов. И вот тогда я буду смотреть хорошим звуком на большом экране mm -hmm. те фильмы, которые я еще не смотрел. Окей, okay, про личную жизнь возвращаемся. Ты, в принципе, мне предложила записать подкаст именно со своей вот этой вот истории, о которой мы уже достаточно долго разговариваем, но никак не подойдем. Расскажи.
1: Ну, полуместный молодой человек, то есть он был из Избрука. Мы встречались больше двух лет где-то, но он был очень сложной личность. У него были психически больной, скажем так. так. Так это и было. То есть он, у него были клинические депрессии, ну, то есть эмоциональное выгорание. Он не мог работать, он был ну, на больничных отношениях. Я верила, что все вылечится, потому что он ходил на терапию и как бы и говорил мне то, что все будет хорошо. Mm -hmm. Что вот он вылечится, улучшения есть, даже пытался работать одно время. Что интересно, он сам работал социальным педагогом. Это знаешь, что такое? — Догадываюсь, ну, да? То есть работа
0: с... — Тоже с
1: психическими отклонениями, там, ну, с проблемными с депрессивными людьми. То есть он был он просто угу. там, с ними ходил гулять, куда, куда им надо и так далее. Ну, —
0: Поменьше немецизмов — это битроер, это поддержка. —
1: Поддержка, да. Он как бы с человеком ходит, и вот. Он даже сам как бы работал этим. Ну, в конце концов, он стал сам пациентом в своей же фирме после нашего разрыва. Причем по его инициативе он очень долго не давал мне жить спокойно, и в конце концов, вот, он закончил жизнь самоубийством, спустя три месяца.
0: О, вообще трэш.
1: Это было в том сентябре, то есть три вот года не прошло.
0: Но это же было именно то, что типа, вот, ты меня вергла, и поэтому я ухожу, или просто, то есть уже непонятно, что там было, происходило?
1: Да, я сама не поняла причину, типа, ему было самое сложно, потому что это такая требовательная была, чтобы он а было требование? Да, я не, не думаю, было все в пределах, я его поддерживала всегда, может сказать, за мужчину жили потому угу. что социалки не хватало. Но я говорил, хватит пить. Была очень сильно против
0: алкоголя. Слушай, ну вот это, по-моему, какая-то такая, знаешь, типичная история какой-то глубинки. Он тебя хотя бы не бил?
1: Нет, он маленький был. Есть...
0: Слушай, ну это на самом деле, наверное, немножко тяжеловато, да, вот так вот? Во-первых, вообще такие отношения вести с человеком? Да,
1: такие отношения с таким человеком это определенно тяжело, потому что они как-то тебя вместе с этим тянут на дно. Угу. То есть вот это постоянно находиться в этой депрессивной атмосфере. Человек не может не выйти там куда-то съездить и так далее. То есть, вот, он и не хочет и сил нет у него, он принимает на свои медикаменты. И денег тоже нет, потому что он не работает. А, но самое жесть из того, что он как бы меня обвинил в этой ситуации, когда он покончил жизнь. Угу. Он дал мне вину, написал мне на всех сервисах, где только можно.
0: Подожди, а не было какого-то разбирательства? Было,
1: типа родители его знали, что он такой. Это не первая была попытка. Друзья тоже все в курсе были. Меня, наоборот, говорили, Катя, а не вини себя. там. Да. А ты винила? Ну, были такие, типа, можно было сделать больше. Ну, каждый об этом думал, что mm -hmm. можно было больше помочь и так далее. Ну, хотя ни мы, ни врачи никто не мог уже помочь.
0: Ну, как я понимаю, он сам себе не очень хотел помочь. Тех вот фраз, да, в двух словах, которые ты сейчас рассказала. То есть он там, типа, и побухивал, и не хотел работать, и просто, типа, овощем был, да, по сути да, своей. Да,
1: овощ, хорошее определение. То есть игры он играл в компьютер и смотрел телевизор весь день. Потом у него отобрали кошек, ну тоже соцслужбы, потому что он уж пытался с собой покончить снова и снова. А Пришел ветеринар такой какой-то, госслужащий, отобрал двух кошек, у него были. А жили вы где? А Мы не вместе жили, конечно же, потому что он не хотел встречаться, Это что? Это же так, мы же всего встречаемся два года. Да. Он жил в Тельце, я живу в Штуба-Италии. У нас там дом семейный.
0: Ну, давай так, да, для тех, кто вообще не представляет, что такое тироль, это где-то чуть южнее от Инсбрука. Mm -hmm, а да. Тельс mm -hmm. это на Запад. Для тироля это прям достаточно далековато.
1: Ну, на машине это всего лишь 35 минут.
0: О-хо-хо! Это прям вообще <laughs> другой мир.
1: Но на автобусе мне тогда еще не было машины, прав. Я ездила там два часа, мне занимало время до него доехать. Ну, он ко мне не мог ехать, потому что нет денег на автобус. Даже вот так. Даже так.
0: Вы расстались, то по его инициативе он сказал: что?
1: Все, типа, мы расстаемся, потому что так не могу.
0: Типа, ты очень требовательная, ты меня ну, заставляешь да, шевелиться, да, поэтому да. я не хочу.
1: Угу. И я, как бы, сначала погоревала пару дней, потом поняла, что оно и к лучшему, сколько, uh -huh. сколько можно терпеть. Как бы начала жить дальше, такая, там, скачала Тиндер и так далее. Он тоже скачал, нашел меня мою анкету, написал мне, какого черта. Я пишет: а ты какого черта? Ну, и вот он, короче, понял, что я не страдаю, и начал. Из-за этого меня, меня очень сильно донимать, там, постоянно писал, я его блокировала Он мне писал угрозу, что он сейчас будет повеситься и так далее. Я в полицию с этим делом сказала сказал... Нет, слушай, ты
0: отходил в полицию прямо вот, прям до ну, такой степени?
1: Да, потому что он мне не давал покоя. Я сказал: типа, вот, столкинг. Типа, он меня сталкает. Чего-чего? Столкинг это когда вот преследуют, покоя не дается.
0: То есть ты ходил с этим даже в полицию? Да,
1: показала им скрин, где он снова пишет, чтобы сейчас повеситься. К нему поехала бригада, и они его в психушку. На два дня. Потом его снова выпустили.
0: Ну, да, вот. И потом, в конце концов, все закончилось да. не очень радостно. Да. Ну, сейчас-то хорошо?
1: Сейчас все в порядке, да. Я уже это пережила более-менее. Раньше прям каждый день думала. Сейчас уже даже не, не думала каждый день. Сейчас у меня молодой человек. Он из Украины. То есть мы на русском языке общаемся. Нам хорошо.
0: А он, кстати, хорошо знает немецкий?
1: Да. Он учится в университете. Ну, закончил уже университет mm -hmm. на немецком.
0: Дома такая душина на русском языке, да?
1: Mm -hmm, да, именно. Да, все-таки я поняла, что отношения на русском языке намного проще, чем на немецком. Хоть ты можешь все обо всем поговорить и, и на немецком, но на русском это все равно в сто раз лучше.
0: Слушай, ну смотри, как так получилось, что у тебя были молодые люди из разных стран. Из-за разности менталитетов и не только этого, а еще за разности бэкграунда, то есть той истории, которой они проживают. Мы смотрели разные мультики, мы воспит mm -hmm. воспитывались разных парадигмы с разными принципами воспитания. Не сложно ли это? Я думаю, что зависит от человека, но все равно, вот, например, и тот человек ближе
1: к как бы, славянскому ближе.
0: Логично, но все равно другое
1: Другое, же. да. Особенно вот австрийцы, даже не только он, то есть я сужу по другим австрийцам, тоже то, что они все равно другие, например. У них, как в России, там, встречались и съехались и живут mm -hmm. дальше. Им надо повстречаться, пару годиков желательно, и только потом они начинают об этом думать. То есть, например, это мне лично не нравится. Это слишком долго. Зачем это надо, когда можно сразу понять, по mm -hmm. пути вам или нет.
0: Правильно понимаешь, мама у тебя вышла замуж, она нашла свою любовь здесь mm -hmm, да. и переехала сюда, да?
1: Да, она ждет здесь. Языки тяжело учить, но она старается. Ну, но
0: ты уже лучше знаешь.
1: Я знаю, да, я могу разговаривать свободно. А она нет. Она пока еще нет, но она, у нее большая мотивация. Она и сама учится, и по скайпу, и на курсы ходит. То есть mm -hmm. полностью язык учить у нее уже вот который год мотивация есть.
0: Mm -hmm. Не просто к тому, что вот там получается, что нашла как-то. Ну ясно, что если вы сюда ездили в Австрию, то есть, в принципе, несложно найти было. Мужа. Мужа? Ей-то. Да.
1: Ну нет, мы по работе быстро.
0: А есть? на каком языке общаетесь? На
1: русском он словак. А, опять ну да, же не австрииц. Да. <смех> да, опять же
0: не австрииц, да. То есть тогда тоже не тот критерий, да, который мне интересен. Нет, ну, в любом случае интересно, то есть в моей голове людям не о чем поговорить. Они могут обсудить какие-то сиюминутные вещи. да. Но, допустим, если я там скажу, что какую-то, допустим, крылатую фразу с какой-нибудь советского фильма, которую в России все знают. Тут
1: надо объяснять.
0: А тут понятно, тогда из этой фразы вытекает: то есть, ага, этот вот этот фильм, ага, это вот эта вот ситуация, ага, 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 ага. И получается, что одной фразы я высказал целую, не знаю монолог там mm -hmm. на 10 минут. Mm -hmm. А здесь вот это... И, и в обратную сторону точно так же работает. То есть здесь люди выросли на каких-то вещах, которые для нас абсолютно неизвестны. Какие-то фильмы да, австрийские. Вот. Это сейчас просто к тому, что у нас напротив магазин есть национальной тирольской одежды. Mm -hmm. И у них там в витрине стоит телевизор, по которому они гоняют старые фильмы. Ну, без звука. Ну, типа mm -hmm. вот для антуражек создают. И я понимаю, что здесь огромное количество фильмов, которые люди смотрели, которые люди знают. И для них в принципе те же самые фразы Точно так же они скажут одну фразу, и там тут же тот же самый бэкграунд, который тебе нужно прям объяснять.
1: Не, ну без этого никак. То есть, по-любому будут разные знания. Вот, потому что мы, например, пересматривали советские фильмы там, с тем чехом. Да?
0: Да. А ты-ка что чешское смотрела? Нет. Ему, в принципе, было интересно это дело, да?
1: Да, мне даже смешно было. Нормально, даже русский подучил немножко.
0: А австриец не... Нет. Там совсем все грустно, да? Вопрос. Ты никогда не думала переехать в более большой город? Mm -hmm. Допустим, в Вену или в Мюнхен?
1: Ну, у меня были такие мысли переехать в Вену. Думал, что там будет много веселее, но уже здесь полностью адаптировалась и стало нормально. Я не тусовщик, венские тусовки мне ни к чему, и мне здесь спокойно живется.
0: То есть нет у тебя такого момента, что типа «А-а, что же здесь делать? Нет, у меня
1: наоборот нет времени что-то еще делать. У меня все забито, мне mm -hmm. есть чем заняться.
0: Это круто, это прям круто, когда есть реально чем заняться.
1: Приходится забывать про свои хобби какие-то старые, чтобы успевать новые. И не успевая всего, всего нахвататься, времени не хватает.
0: Слушай, ну на самом деле мы с тобой уже достаточно много наговорили. Я думаю, на этом надо потихонечку заканчивать. Мы с тобой договорились, что через год мы с тобой встречаемся, ты рассказываешь про Историю свой своего бизнес, успеха. Историю своего успеха. У тебя нет опыта ведения бизнеса в России. Сейчас мы так хоп вернулись обратно mm -hmm. в начало разговора, да. но неважно. То есть ты будешь строить абсолютно по австрийской схеме. Скажу свой пример, когда я пришел и думаю так. Я фотограф, я сейчас делаю вот так-то, uh -huh. так так-то, так-то. Это рабочие схемы, но я забыл, забыл что это рабочие схемы в России, uh -huh. и они здесь не работают абсолютно.
1: Да, но тем не менее вот я сейчас пытаюсь даже сама еще до этого курса предпри предпринимательского, который буду делать, сама уже пытаюсь разбираться с налогами, как это все делается. Я просто в шоке то, что я буду делать антителнёрнэймент, то есть как это сказать, индивидуальное. ИП. ИП. Индивиду...
0: Индивидуальный предприниматель. Да. да. И,
1: и я даже. Там такие огромные налоги, это вообще нормально.
0: Для Австрии, да.
1: Там просто половина из того, что сработаешь, отдашь просто...
0: Ну, не сразу, не сразу.
1: Да, в конце года.
0: Не, нет, в том смысле, что здесь налоговое бремя очень серьезное, но при этом дают некую отсрочку австрийской власти там 3-4 года на то, чтобы ты все-таки развелась. То есть в первые три года у тебя все хорошо будет. То есть и налоги не очень высокие... Ну, и... я про и... первые 3 года не видела Я еще. тебе расскажу.
1: И плюс еще социальное страхование тоже очень...
0: Сложно. Но это тема вообще отдельного разговора. Окей, спасибо большое. Было, правда, интересно пообщаться. Может быть, я много говорил. Подписывайтесь на нас во всех возможных агрегаторах. Ссылки есть в описании. Подписывайтесь на группы в Фейсбуке, ВКонтакте. Есть чат в Телеграме, где вы можете задать вопросы и писать свои мнения. Поэтому тоже обязательно подписывайтесь. С вами был Витя и Катя. Пока.
1: Пока. You. <laughs>